0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Querin.
1: Oftmals ist es halt wirklich einfach äh, immer wieder testen, testen, testen und am Ende des Tages hast du einen heftigen Koffeinflash. Ne?
0: Rainer Langgut stammt einer Familie von Genussmittelpionieren ab. Bereits 1920 wurde im Kolonialwarenladen in Hersbruck in einer eigenen Röstanlage vor Ort Kaffee geröstet. Viele Jahre später greift er diese alte Tradition wieder auf und röstet seit 2000 mit Fortessa wieder selbst. Alles mit dem Ziel, den besten Espresso außerhalb Italiens zu zaubern. Ob er das geschafft hat und worauf es ankommt, darüber sprechen wir heute im Genusstalk. talk Buongiorno, lieber Rainer.
1: Hallo Johannes, vielen herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, Dir und deinen Hörern heute ähm, ja, viel Spannendes über die ja, tolle und komplexe Kaffeewelt erzählen zu können, aber natürlich in einfache Worte gefasst. Und gut, äh, ich habe zwar die italienische Handschrift, aber wie du raushörst, 100% fränkisch. Ne?
0: <lacht> ja, das hört man in der Tat. Ähm, wie bist du denn jetzt eigentlich tatsächlich zum Kaffeeröster geworden?
1: Du, wie damals, eigentlich wie die wie die Jungfrau zum Kind. Ich hatte damals als Student, Sport- und Touristikmanagement-Student, ja, wollte ich einfach ein bisschen Geld dazu verdienen und damals kam der Trend mit Kaffeemaschinen, Kaffeeautomaten langsam ja, auf den Markt. Und die erste Idee war damals, diese Kaffeemaschinchen zu vermieten und zu diesen Kaffeemaschinchen brauchst du ja Bohnen und da bin ich dann, ja, mit. mit gerösteten Kaffeebohne in Kontakt gekommen, hatte die Möglichkeit von der Kaffeeröstereiauflösung, auflösung einem Italiener, der die Rösterei gegen die Wand gefahren hatte, alles Equipment ja, zu übernehmen. Damals als Schüler, Student, ich weiß noch, das waren 10.000 Mark, also alles, was du wirklich all, äh, erspart und erarbeitet hattest, ähm, hatte ich den, ja, dem äh, äh, dem Rest der ganzen Resterei gewidmet und äh, über den Tisch geschoben, mehr oder weniger. Alle haben gesagt, du, du spinnst wohl. Und ich, äh, oder mich hat schon immer in Italien, also mir sind familienbedingt äh, auch große Italienfans schon immer gewesen, mich hat immer in Italien der italienische Espresso fasziniert. Und da hatte ich dann schon irgendwie eine Vision, da habe ich gesagt, Mensch, Kaffee echt ein tolles Tool. Wie gesagt, erstmal war es die Technik, äh, mit der ich Kontakt hatte und äh, im Endeffekt die Hardware. Und ja, zu dieser Hardware brauchst du die Software und ähm, ich hatte dann relativ schnell gemerkt, ähm, dass Kaffee sehr komplex ist, also nicht einfach die grünen Bohnen irgendwo in eine Röstmaschine reinschmeißen und es schmeckt schon irgendwann, sondern es ist eine kleine Wissenschaft.
0: Da kommen wir bestimmt auch noch gleich dazu. Bist du denn auch so ein bisschen der Tradition und den Spuren der Familie dann auch wieder gefolgt, weil die ja schließlich auch schon früher selbst Kaffee geröstet haben?
1: Ja, gut, es waren wirklich dann ein paar Generationen dazwischen, also ich hatte jetzt im Nachhinein betrachtet anscheinend irgendwie dieses Kaffee-Gen oder Espresso-Gen im Blut und wie gesagt, ein paar Generationen ja, hatten ausgesetzt, äh, irgendwas mit Genussmitteln oder ja, Feinkost zu tun oder zu machen und anscheinend habe ich dann wieder irgendwo so äh, intuitiv ja, irgendwo den, den, das Kaffee-Gen äh, der Familie wieder entdeckt. Ne? <lacht>
0: War das eigentlich dann für dich vieles Learning by Doing oder hast du da auch in irgendeiner Art und Weise dann eine Ausbildung gemacht?
1: Du, damals, das war vor über 20 Jahren, das war wirklich autodidaktisch und Learning by Doing und ich hatte ja, die große Chance, oder Möglichkeit, damals mit einem alten Kaffeeröster mich austauschen zu können. Der hat über 40 Jahre lang Kaffee geröstet und hat gesagt: Mensch, ich hatte damals auch einen ganz kleinen Proberöster, hat gesagt, nimm die Bohnen, was die so und so, dann hast du so eine norditalienische Autobahnraststätten-Espresso-Mischung. Gesagt, Stark getan und es ist immer noch heutzutage unser Roma, also einer unserer bestlaufenden Espressi, relativ einfache Mischung, ja, aber einfach lecker und norditalienisch. Ne? Also dem muss ich sagen, bin ich sehr dankbar und alles andere war halt wirklich dann testen, probieren, so ähnlich wie kochen ist Kaffee rösten.
0: Da sind wir schon beim Stichwort. Vielleicht kannst du uns ja auch einfach mal so kurz mitnehmen, wie überhaupt Kaffee hergestellt wird. Also ich kann jetzt mal
1: anfangen, wie im ja, Qualitätsbereich oder in der Kaffeespezialitätenbranche, wo wir ja ansässig sind, ähm, wie, wie da der Kaffee hergestellt wird. Das ist wirklich ein sehr äh, kleiner oder prozentual sehr, sehr kleiner Anteil in Deutschland, also plus minus 5% nur. Ähm, gut, Tendenz steigen zum Glück und äh, wir haben sogenannte Trommelröstmaschinen. Das ist eine Trommel und diese Trommel dreht sich und äh, unten hast du praktisch Gasflammen, vereinfacht gesagt. Und die Bohnen bleiben ja 15 bis 20 Minuten in der Trommel bei plus minus 200 bis 220 Grad maximal. Also da hast du einfach diese lange Zeit, um halt wirklich a die Aromen optimal zu entfalten und b halt auch diese ganzen Säuren und Negativstoffe in der Kaffeebohne zu senken. Im Vergleich dazu, Industrie, klar, Time is money, da geht alles viel, viel schneller. Da müsst ihr euch vorstellen, da hat man so Heißluftgebläse und die Bohnen werden da in anderthalb bis drei Minuten ja bei vier bis 500 Grad einfach mal durchgeblasen. Das heißt, die sind noch nicht wirklich durch im innersten Kern und du hast noch sehr viele aggressive Säuren in den Bohnen, die ja, vielen Leuten oftmals halt auf den, auf den Magen schlagen. Und guten Kaffee. Kann man sogar auch abends trinken. Ich habe mein Testchen jetzt hier, ne? <lacht> ohne dass man jetzt irgendwie nervös wird oder Magenproblemchen bekommt.
0: Was macht denn guten Kaffee denn aus? Dass er schonend geröstet ist oder gibt es da auch noch wesentlich andere Dinge? Was würdest du sagen?
1: Ja, es ist komplex. Also guter Kaffee fängt natürlich, du musst im Ursprung anfangen. Also im Endeffekt musst du halt wirklich erstmal äh, gute Bohnen äh, pflücken, selektieren. Also das ist nämlich Job des Farmers und des Pflückers. Dann müssen die Bohnen natürlich ordentlich aufbereitet werden, das ist im Ursprungsland. Dann müssen die Bohnen ordentlich und pfleglich vom Exporteur behandelt werden. Also die dürfen jetzt nicht schimmelig oder gammlig bei uns ankommen. Dann müssen sie ordentlich vom Röster behandelt werden. Dann oftmals, man sieht das oder bekommt das oftmals auch in der Gastro mit, dann natürlich am Schluss an der Kaffeemaschine müssen sie ordentlich behandelt werden. Und wenn irgendwo in dieser langen Kette irgendwo ein Fehler gemacht wird, und gut, leider ist es halt einfach auch so in der Gastro, die Jungs und Mädels, die wissen es ja oftmals auch leider nicht besser, äh, da werden halt oftmals viele Fehler gemacht und diese ganze lange Wertschöpfungskette mit viel Liebe, Arbeit und Aufwand ist dann für die Katzen.
0: Weil falsch zubereitet wird?
1: Genau, weil halt wirklich dann auch mit, den, mit der Technik oftmals nicht richtig umgegangen werden kann. Ne? Und ähm, ja gut, das kann man natürlich als Kaffeeröster beeinflussen, indem man euch die Kunden an die Hand nimmt und dann auch so Barista-Trainings oder Coachings oder sowas auch anbietet. Ne?
0: Wie genießt man den Kaffee optimal?
1: Pff, du, das ist äh, Geschmackssache. Es gibt ja so viele Aufbereitungs- oder Zubereitungsvarianten des Kaffees. Also was ich jetzt hier trinke, ist ein, 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 ein kaffee also im Endeffekt, die, wir sind in Deutschland, also wie trinkt man Kaffee? In Deutschland ist es ja das Brühkaffee-Land, also alle möglichen Varianten des Brühkaffees. Pressstempelkanne, Handfilter, Sodenkanne, Aeropress, gibt es alle möglichen Zubereitungsvarianten. Italienisch ist es der Espresso, also Espresso-Bar, Siebträgermaschine. Oder jeder italienische Haushalt hat natürlich diese Mokka, diese Bialetti-Kanne im Haushalt stehen. Ähm, du hast natürlich dann auch den türkischen oder den äh, griechischen Mokka, wieder auch äh, eine andere Zubereitungsvariante. Du hast jetzt was relativ Neues, was aus ja, Amerika zu uns, auch nach Deutschland, jetzt die letzten Jahre überschwappt. Cold Brew. Das heißt, der Kaffee wird da auch wieder ganz anders zubereitet, also mit kaltem Wasser aufgebrüht und nicht mit heißem. Also ja Und es entstehen auch immer wieder ganz neue Trends und äh, Ideen, wie man den Kaffee äh, an sich macht. Ne? Aber die, in Deutschland ist, ist und bleibt ja, seit vielen Jahren Brühkaffee und ein Trend ist einfach auch, ähm, ja klar, Vollautomat und ganze Bohne.
0: Cold Brew hast du jetzt ja gerade schon mal als Stichwort geliefert. Ähm, du hast mir ja auch etwas Kaffee zugeschickt. Und was ist das? Kalt aufgegossener Kaffee? Du mischst auch damit Cocktails? Erzähl mal ein bisschen was dazu. Ja,
1: ist sehr, sehr spannend, das Thema Cold Brew. Also, wir hatten da erst vor ja, drei, vier Jahren zuallererst mal Kontakt und wir als Kaffeerösterei, wir haben mit den Jahren über zehn verschiedene Espresso-Mischungen, alle möglichen Kaffeecremas, Länderkaffees, dachte man einfach, ach, nimmst einfach eine der Mischungen über zwölf oder 24 Stunden einfach in kaltem Wasser ansetzen und irgendeiner schmeckt schon. War aber leider nicht so. Das heißt, wir durften uns wieder in die Hexenküche stellen und eine neue Rezeptur für Cold Brew entwickeln und haben auch ja wirklich was recht Gutes entwickelt, weil Cold Brew wird ja wie gerade schon angerissen über 12 bis 24 Stunden einfach nur in kaltem Wasser extrahiert und dadurch entwickeln sich die Aromen und Säuren komplett anders als bei heißgebrühtem Kaffee. Und du möchtest natürlich dann nicht irgendwas komplett Wässriges und du magst auch nichts saures. du möchtest doch ein bisschen Körper drin, es muss pur schmecken, es muss mit Milch schmecken, es muss, wie du gerade angerissen hattest, auch als Cocktail schmecken, also entweder mit Alkohol oder wir haben auch richtig tolle so Kaffeelimonaden entwickelt. Bis hin zu Cold Brew Kaffee, klingt jetzt verrückt, aber ist wirklich eine tolle Limonadenvariante. Cold Brew Kaffee mit Alendudler und einem Schuss Ananassaft zum Beispiel. Oder Cold Brew mit Bitter Lemon oder Cold Brew mit Tonic Water. Also das ist halt ein Produkt, also da nicht wie diese Heißgetränke, die wirklich feste Rezepturen haben, sondern du kannst dich mit Cold Brew echt kreativ austoben.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen, wenn ihr da, du hast jetzt gerade so liebevoll Hexenküche genannt, abtaucht und an einer neuen Röstung arbeitet? Also du hast
1: halt entweder eine entweder eine Kundenvorgabe, dass ein Kunde anfragt und sagt, Mensch, ich möchte den und den Geschmack, äh, und dann ist es für uns eine Herausforderung, den Geschmack auch hinzubekommen. Oder wir haben selber irgendwelche Ideen, Visionen oder von anderen Röstern irgendwelche Geschmäcker im Kopf, wo man jetzt sagt, Mensch genau in die Richtung oder noch ein bisschen besser möchten wir jetzt äh, was zusammenbasteln. Und äh, dann hast du natürlich als langjährig erfahrener Rester schon irgendwo so die Geschmacksprofile der verschiedenen Bohnen und Länder im Hinterkopf und denkst, ja, ich nehme jetzt von dem Land ein Drittel, von dem und von dem, mische das zusammen und dann könnte was Gutes rauskommen. Also du hast bei den äh, Kaffeebohnen, ich sage immer so, Charakterbohnen und Füllbohnen. Das heißt, du musst die Charaktere mit Füllbohnen mischen. Also wenn du nur Charaktere hast und die übereinander frachtest, dann ist es überfrachtet und eher kontraproduktiv. Und das ist wie beim Kochen. Du brauchst halt immer irgendwo eine Balance zwischen Körper, Säure, Bitterness. Also du brauchst von allem ein bisschen was, aber irgendwo ausgewogen. Also du magst jetzt keinen sauren oder bitteren Espresso zum Beispiel. Aber diese leichten Edelbittertöne in dem Espresso, die sind ja gewollt zum Beispiel. Ne?
0: Heißt also, ihr, ihr werft das Ganze dann in eure Röstrommel, röstet das entsprechend unterschiedlich lang, dann macht ihr einen entsprechenden Kaffee draus, probiert, ob das dann auch im Endeffekt genau der Geschmack ist, den ihr vorher im Kopf hattet. Exakt, also
1: wir haben natürlich dann kleine Proberöstmaschinchen, also wo immer so 100 Grammweise der Kaffee geröstet wird, weil wenn man natürlich mit der großen Röstmaschine 30 Kilo Chargen einfach mal testet, das wäre ein bisschen hm, teuer und aufwendig und genau wie du sagst, man macht in kleinen Mengen Mischungen, probiert die und dann entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten und ja, oftmals ist es halt wirklich einfach äh, immer wieder testen, testen, testen und am Ende des Tages hast du einen heftigen Koffeinflash. Ne?
0: <lacht> wie viele verschiedene Kaffeesorten habt ihr denn im Angebot?
1: Ja, wie vorhin schon angerissen, also ich habe es jetzt nicht alle im Kopf, aber von den Espresso-Mischungen sind es ja, über zehn verschiedene Mischungen, was mit den Jahren entstanden ist, unter anderem auch äh, sehr leckere Bio. Espresso-Mischungen, also da gibt es am Markt relativ wenig gute Biomischungen. mischungen ähm, Gut, es gibt mittlerweile schon mehr Bio-Espressi, aber wenige bisher meiner Meinung nach, die wirklich gut schmecken. Kaffee-Creme haben wir auch noch vier oder fünf. Dann haben wir noch alle möglichen Länder- oder Plantagenkaffees. Also, man kommt dann schon so auf plus minus 25 verschiedene Geschmacksnuancen oder Mischungen. Also nicht nur Mischungen, sondern halt entsprechend auch sortenreine Kaffees sind es unter anderem auch noch.
0: Kann man da auch einen äh, Fortessa-Stil rausschmecken aus diesen Sorten und Mischungen? Ja, also unsere Handschrift,
1: wie vorhin angerissen, ist dieses ähm, italienische und äh, ja, ich sage mal, meine Vision oder unsere Vision ist ein Anbeginn, unser Ziel ist den besten Espresso außerhalb Italiens auf die Straße zu bringen und wir arbeiten nach 20 Jahren tagtäglich immer noch dran, also wir wollen jetzt sagen, dass wir den besten außerhalb Italiens haben, aber es soll einfach äh, bedeuten, dass wir halt wirklich Italien, Autobahnraststätten oder kleine Kaffeebars so als, ja, unsere Vorbilder haben und es soll bedeuten für den Endkunden, äh, der Espresso vor allem und auch die Kaffeemischungen, die soll dann wirklich ausgewogen schmecken und wir möchten mehr so diese nussigen, schokoladigen Töne und diesen langen, ja nachhaltigen Abgang. Ich sage immer Italien Autobahn-Raststelle. Du fährst raus, zehn Minuten danach nach dem Espresso trinken, hast du immer noch diesen angenehmen Geschmack auf der Zunge. Also das ist so unsere Fortezza Handschrift.
0: Also immer noch nicht erreicht den besten. Espresso, der Anspruch ist entsprechend auch hoch, nehme ich an, außerhalb Italiens zu rösten. Aber wie mache ich denn jetzt den besten Espresso? Mache ich den mit einem Vollautomaten, mit einem Siebträger oder, wie eben ja auch schon gesagt, mit der Bialetti? Gut,
1: also wenn du wirklich den perfekten Espresso haben möchtest, dann kommst du nicht um eine Siebträgermaschine drumherum, ob es jetzt eine kleine oder eine große ist und auch, ja... Kein Vollautomat der Welt, auch diese großen äh, Kisten, die gibt es da mittlerweile für 30.000 Euro und noch mehr, haben wir auch schon alles getestet, aber die kriegen niemals die Siebträgerqualität hin, auch wenn du dich noch so anstrengst beim Einstellen der Maschinchen. Und ja, es gibt ja, wie vorhin schon äh, kurz angerissen, halt wirklich exakte Definitionen wie ein Espresso denn sein sollte. Und ja, du kannst halt nur mit den Siebträgermaschinen auch diese, diese Emulsion, diesen Geschmack, diese Cremigkeit herausarbeiten und ich sag mal, die Fachleute schmecken wirklich den Unterschied, auch wenn es nur äh, ja mittlerweile relativ Kleine Prozentpunkte sind Unterschied von toll eingestellten Vollautomaten zu toll eingestellten Siebträgermaschinen. Also die Vollautomatenhersteller dann schon auch immer besser und arbeiten mit allen technischen Tricks, aber Siebträgerqualität ja, ist non plus ultra einfach für
0: Espresso. Wie viel macht da das Wasser auch dabei aus oder spielt das nur? Eine, eine geringe Rolle bei der Espresso oder allgemein bei der Kaffeequalität.
1: Ja, gut, du musst ja bedenken, also ähm, Wasser ist ganz, 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 ganz wichtig und auch unsere Kaffeewelt hat es wirklich Jahre oder Jahrzehnte lang ziemlich stiefmütterlich behandelt und du hast ja in jeder Tasse Kaffee oder Espresso 95 bis 98 Prozent Wasser drin. Also das eigentlich das Hauptprodukt und Wasser ist für mich persönlich seit ja, die letzten vier, fünf Jahre so mein, meine Spielwiese, wo ich dann mit sehr vielen Wasseraufbereitungsanlagen und Techniken jetzt auch immer noch teste, um einfach da nochmal, wie gesagt, unserem Ziel noch näher zu kommen, um halt wirklich alle möglichen Stellschrauben zu drehen und Wasser, also da ist die Wissenschaft auch noch lange nicht am Ende, da, also Wasser ist, ein, ist ganz, ganz wichtig, egal welche Kaffee oder Espresso oder was auch immer Zubereitung ich verwende, Aber da sollte man echt drauf achten, wenn das Wasser zu hart ist, dann schmeckt der Kaffee zu stumpf, wenn das Wasser zu, zu weich ist, dann geht der Kaffee oftmals zu sehr ins Saure, also da kann man den Geschmack wirklich auch nochmal ordentlich beeinflussen.
0: Und die Bohne für einen richtig guten Espresso, was ist das für eine Sorte, eine Robusta oder anderes?
1: Ja, also das ist genau das wichtige Stichwort für mich. Also manche nennen mich Mr. Robuster. Ich bin ein bisschen so ein robuster Missionierer seit vielen Jahren. Ich sage den Leuten auch bei den Seminaren immer, du nimmst jetzt mal einen Vergleich, einfach mal, gehen wir mal von der Kaffeewelt weg, gehen wir mal zum Wein. Du hast... Eine Flasche Weißwein und eine Flasche Rotwein. Und es steht nur immer drauf, 100% Weißwein, 100% Rotwein. Das ist genau das Gleiche, was die Werbung den Endkunden seit vielen Jahren suggeriert. 100% Arabica sei das Beste. Was es aber nicht äh, unbedingt sein muss. Denn wir wissen, Industriekaffee mit äh, 100% Arabica... Ja, kannst du oftmals wirklich gar nicht trinken, weil die halt wirklich so grottenschlechte Qualitäten verwenden und unser Robuster, den wir einkaufen, ist einer der besten auf dem Weltmarkt aus Indien, ein Gourmet Robusta und der kostet auch im Einkauf deutlich, deutlich, deutlich mehr als jetzt irgendwelche Industrie-Arabikas, also niemals blenden lassen von 100% Prozent Arabica. Also unsere Kunden haben uns, wir haben mit den Jahren sogar dazu genötigt, wir haben mittlerweile 100 Prozent robuster in der Tüte, unser Puro und die Leute lieben den. Null Säure, Mega Körper, Mega Crema, aber Obacht geben, doppelt so viel Koffein, da geht die Pumpe.
0: <lacht> wo kriegt ihr sonst noch den Kaffee her? Du hast es gerade gesagt, in Indien kommt äh, der Kaffee wirklich dann aus der ganzen Welt, wo eben auch Kaffee wächst. Ne?
1: Ja, exakt. Also wir haben natürlich, ähm, wie vorhin schon gesagt, unsere Haus- und Hofmischungen mit den Jahren und da brauchen wir halt immer irgendwo auch unsere ähm, Länder, die wir bisher auch immer verwendet haben, weil sonst schmeckt der Kaffee ja sonst anders, wenn ich andere Länder und andere Sorten verwenden würde. Und unsere Hauptländer äh, oder Bezugsländer sind äh, Indien, also da haben wir sowohl tolle Arabikas als auch Robustas. Äh, Brasilien, Peru, Nicaragua, äh, Indonesien, äh, dann haben wir auch noch, äh, was haben wir noch alles, äh, Kolumbien haben ein bisschen was, also wirklich ja, rings um den Äquator, da läuft ja der Kaffeegürtel, also von vielen verschiedenen Kontinenten und Ländern beziehen wir die Kaffees, aber man hat irgendwo so seine, seine Lieblingsländer und Sorten, wo man halt wirklich seit Jahren regelmäßig und konstant einkauft und ab und an kaufen möchte dann auch immer ein bisschen so ja, speziellere Geschichten und einen tollen Panama-Kaffee haben wir zum Beispiel auch, das ist ein bisschen was. Ja, spezielles wird auch nicht gemischt, sondern ganz Sorten rein getrunken.
0: Wie unterscheiden sich denn die Bohnen vom Geschmack her je nach Anbauland? Ist das ähnlich dann auch, wenn man beim Wein vom Terroir spricht? Spiegelt sich das auch in irgendeiner Art und Weise bei der Kaffeebohne wieder?
1: Oh ja, exakt. Also, du hast ja von den äh, sowohl Arabica als auch Robusta-Bohnen verschiedene Varietäten, also Untersorten. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine und dieselbe Sorte in verschiedenen Ländern anbaust, wo es halt angebaut werden kann, schmeckt äh, der Kaffee, wenn er fertig ist, komplett anders, weil halt einfach der Boden, ich sag mal die Mineralien im Boden und auch ähm, ja, Feuchtigkeit und alle anderen Parameter unterschiedlich sind. Also da hast du niemals den gleichen Geschmack. Und äh, wie beim Wein kannst du es wirklich vergleichen, Du hast natürlich von Land zu Land schon gewisse Grundcharaktere. Zum Beispiel die Brasilianer sind von Haus aus sehr mild und weich und säurearm. Ähm, ja, die Afrikaner, die sind oftmals, ähm, genau das Gegenteil, ähm, Ja, oftmals säurebetonter, komplexer dann auch von, von den Aromen her. Äh, wenn du jetzt so einen Kenia-Kaffee hast, also die kenia Kaffees, die sind von Haus aus wirklich ja, sehr fruchtig, spritzig. Schöne Sommerkaffees, äh, wo es ja wirklich dann auch so Zitronen- oder Zitrusnoten rausschmeckt. Also das findest du zum Beispiel bei den Brasilianern äh, gar nicht wirklich. Genau.
0: Spezial- oder auch Sondergeschichten wie mit diesem Panama-Kaffee ähm, habt ihr auch ja noch in eurem Sortiment Lupinenkaffee, hast du mir zukommen lassen. Was ist das denn? Ja,
1: das ist ein Projekt von uns. Äh, vor ein paar Jahren ähm, sind wir durch Zufall drauf gekommen, dass es, ich glaube, 1918, irgendwann schon mal einen Lupinenkongress in Hamburg gab. Und da gab es Lupinen, Schnitzel und Hau mich tot. Das waren wahrscheinlich die ersten, äh, so der erste Veganerkongress oder so ähnlich. Und unter anderem hatten die auch Lupinenkaffee. Und da sind bei mir natürlich die Ohren groß geworden. Da dachte ich, gedacht, wie Lupinenkaffee? Was ist denn das? Also logischerweise klar, ein Kaffeeersatz. Äh, und dann ähm, hatte ich geschaut, wo gibt es denn die Lupinen? Und lustigerweise. Gab es oder gibt es die Lupinen sogar hier in Franken? War für uns nämlich mega spannend, weil man gesagt hat, wir als Wester schauen immer in die weite Welt, dass man da ja irgendwo direkt einkauft und äh, möglichst fair einkauft und so weiter. Warum nicht mal vor der eigenen Haustür anfangen? Und so ist ähm, der Lupinenkaffee oder unser Lupinenprojekt Heide Original entstanden. Wir hatten dann Lupinen von den Biolandbauern bekommen, äh, hier aus Franken sogar. Bekommen wir auch noch die Lupinen. Und dann ein eigenes Röstprofil entwickelt und äh, das Ziel war natürlich in dem Fall auch wieder, möglichst nah an den, Anführungszeichen, echten Kaffeegeschmack ranzukommen. Und wir haben auch mit den Jahren wirklich echte Lupinenkaffee-Fans, äh, die diesen Geschmack mögen. Und viele sagen, der hat so einen ja, Abgang wie ein guter Kaffeecremer. Natürlich null Säure, null Koffein, aber ist und bleibt natürlich ein Kaffeeersatz, aber ein sehr guter Kaffeeersatz, den man gut nachmittags, wenn man Koffein nicht so verträgt, zu seiner Käfessahnetotte ertrinken äh, kann.
0: Also ein bisschen was Leichteres. Genau, genau. Was hältst du denn eigentlich von solchen Kaffeesorten wie ähm, dem Jamaika Blue Mountain oder den äh, Kopi Luwak? Das sind ja dann auch nochmal so spezielle Geschichten, die dann ja auch hochpreisig sind.
1: Genau, also das, äh, wie du sagst, in unserer Spezialitätenwelt gibt es ja wirklich dann nochmal so ganz spezielle Spezialitäten, <lacht> ähm, die natürlich, ähm, wo es auf dem Markt relativ wenig Angebot gibt und die Qualitäten sehr, sehr gut sind. Ähm, zum Beispiel, ja, wie du äh, sagst, ähm, ja, zum Beispiel Hawaii oder Jamaika Blue Mountain, das sind halt wirklich tolle Kaffees, äh, aber nur eine begrenzte Verfügbarkeit und äh, der Weltmarkt ruft einfach jedes Jahr nach diesen Qualitäten und die ja, können natürlich äh, ja, mittlerweile fast verlangen, was sie wollen und äh, das sind auch ganz tolle Kaffees. Auf der anderen Seite solche Sachen wie Kopi Luwak, dieser Schleichkatzenkaffee ist auch eine spezielle Spezialität. <lacht> dieser ausgeschiedene Katzenkaffee aus Indonesien ja, wird mehr oder weniger oftmals auch so als Mutprobe dann halt einmal getrunken und ist wirklich ein also qualitativ schon ein guter Kaffee, weil die Katzentierchen sind Feinschmecker. Aber ob man das ständig trinken muss und für so viel Geld hinlegen muss und äh, das andere natürlich das Tierwohl. Mittlerweile gibt es da auch so richtige Farmen. Ja, muss man nicht unbedingt unterstützen, meiner Meinung nach.
0: Ja, gibt genug andere Sorten, Exakt. die ne, deutlich dann besser sind und vielleicht auch schonender Ja, es Ja, so
1: tolle Länder oder Plantagenkaffees auch, die man... Äh, ja, auch für moderatere Preise kaufen kann und ja, jetzt nicht für, wie für Kopi Luwak da ein paar hundert Euros oder Dollar für ein Kilo hinlegen muss. Ne?
0: Kaffee, ganze Bohnen oder Pulver kaufen? Was empfiehlst du und dann frisch eben malen? Klar, ne? wenn ich jetzt eine Filterkaffeemaschine habe oder auch Logischerweise ein Siebträger, dann muss ich natürlich auch malen, weil sonst bringt es ja nichts. Beim Vollautomat ist das Malwerk ja mit integriert. Aber ist die ganze Bohne die bessere Einkaufsart und Weise, um auch Kaffee länger haltbar zu haben?
1: Also non plus Ultra natürlich hinsichtlich Geschmack und Qualität ist und bleibt die ganze Bohne, weil die ganze Bohne ist im Endeffekt für die Aromen so eine Art Aromatressor und möglichst dann immer erst kurz vor dem Aufbrühen oder Zubereiten frisch mahlen, ob das jetzt Siebträger ist oder auch zu Hause äh, Handfilter, am besten eine kleine Mühle hinstellen und möglichst immer ganze Bohnen verwenden. A wegen der Frische und B auch wegen der Qualität, also wenn du jetzt mal vergleichst mit Metzger, wenn du natürlich mal siehst, was da oben in Fleischwolf reinkommt, dann weißt du auch was unten rauskommt, weil wenn du jetzt vorgemahlenen Kaffee kaufst, ja, da weißt du natürlich oftmals nicht, was da so alles drin ist, also oftmals, ähm, ja, 100% Bestandteile der Arabica-Pflanze. Ne?
0: Wie bewahre ich den Kaffee am besten auf, damit er auch dann schön aromatisch bleibt und auch lange hält?
1: Ja, also ähm, Kaffee aufbewahren. Ähm, am besten, äh, also andersrum, also Aromakiller für Kaffee ist Sauerstoff. Das heißt, wenn du jetzt äh, Kaffee in der Tüte hast und dann immer portionsweise rausschüttest, am besten in der Tüte belassen und mit so einem Clip oder einfach einen Gummi rum in der Tüte lassen und möglichst wenig hin und her schütten oder halt den Rest, wenn du eine Tüte angebrochen hast, in eine Aromadose ähm, also jetzt auch nicht den Kaffee, wie man oft hört, in Gefrierschrank oder Kühlschrank ist eher kontraproduktiv, weil natürlich durch diese Temperaturschwankungen und äh, Feuchtigkeit im Kühlschrank zum Beispiel entsteht nämlich Kondenswasser, was natürlich auch nicht so gut, äh, oder Kondensfeuchtigkeit, was auch nicht so gut ist für die Bohne, wenn jetzt die Tüte nicht komplett geschlossen ist. Und äh, Kaffee nimmt nämlich auch sehr viel und gern Gerüche an. Dann hast du die Tüte vielleicht ein bisschen offen und auf einmal hast du einen, ähm, einen Kaffee mit, mit Leberwurstflavor. No, das wollen wir auch nicht.
0: Kann aber auch vielleicht der Hit sein. ne?
1: Wobei, wer weiß, no, vielleicht... Fränkische, fränkische Räucherbratwurst äh, im Kaffee drin. Lecker, fein. Ja. Wobei, du wirst lachen, wir haben wirklich auch mal mit einem mit fränkischen Metzger, ist auch erst ein paar Monate her, mal getestet, Kaffeebohnen zu räuchern. Kalt geräuchert. Also, ist verrückt. Schmeckt auch wirklich in der Tasse wie so ein Schwarzwälder schinken. Also ja, wer es mag. Ne? Also wir wollten es ja nur mal testen, ob äh, die Kaffeebohnen auch den Rauchgeschmack annehmen. Aber das machen sie auf jeden Fall.
0: Also sind sie sehr sensibel, was das angeht. Ja, ja,
1: ja, ja. Die nehmen wirklich alle möglichen Aromen auf. Also deswegen, Obacht geben und möglichst halt äh, luftdicht lagern und natürlich dann auch jetzt nicht irgendwo in der Sonne und Wärme. Also ja, Raumtemperiert einfach ne? und nicht in die Sonne stellen.
0: Und optimalerweise auch immer nur so viel in der Kaffeemühle drin haben, wie man dann auch regelmäßig verbraucht.
1: Exakt, denn die Kaffeemühle ist jetzt nicht der beste Aromaschutz oder Tresor, sondern wirklich immer die Mengen, die man am besten pro Tag oder für zwei Tage benötigt in die Mühle und nicht die Mühle bis oben randvoll füllen, richtig.
0: Wird Kaffee denn eigentlich auch schlecht? Also wird der ranzig oder ähnliches?
1: Ja, also äh, du musst wirklich, egal welche Zubereitungsvariante du wählst, immer auf Sauberkeit äh, achten, denn die Kaffeebohnen, die haben bis zu 17% Öle und Fette drin. Und wenn du zum Beispiel in der Gastro ab und an äh, mal ein Espresso bekommst und die Siebträger nicht gereinigt wurden, dann kannst du noch so frischen Kaffee in die Mühle reinschütten. Der Kaffee nimmt halt auch der frische Kaffee dieses abgestandene Fett in den Siebträgern so schnell auf und schmeckt einfach dann so ja ran sich modrig muffig, also ganz 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 fieser geschmack
0: also auch dort immer schön sauber halten
1: immer 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 also wirklich auch die maschine schön reinigen sauber machen weil selbst nach einem tag siehst du schon in der in den Brühgruppen oder sieben wie sich dann öl und äh, Schmotter einfach absetzt also das ist ganz ganz wichtig
0: ich bin ja wie du weißt nicht Kaffeetrinker und ich könnte ja sagen, ach, das alles interessiert mich nicht, die Bohne. Äh, warum sollte ich denn jetzt trotzdem noch einmal Kaffee probieren? Und vielleicht welchen? Was ist denn für mich äh, so eine gute Einstiegsmöglichkeit? Ich habe vielleicht das noch zur Erklärung früher tatsächlich auch schon mal probiert, aber er äh, hat mir einfach nicht geschmeckt.
1: Also gut, so ein, äh, so ein Einstieg ist natürlich äh, der Lupinenkaffee. Ne? Also da haben wir wirklich dann auch etliche Nicht-Kaffeetrinker. Das ist die eine Variante. Und was, was wir auch als damals, als es noch Messen gab, was wir damals wirklich auch festgestellt hatten, der Cold Brew Kaffee. Gemischt jetzt zum Beispiel mit, mit irgendwie Tonic Water, Bitter Lemon, diese Kaffeelimonaden, lieben auch die nicht kaffee -Trinker. Also das wäre so mal ein Start und natürlich dann, gut, wenn man natürlich diesen Kaffeegeschmack nicht so mag, äh, kann man natürlich dann auch ähm, Milchkaffee oder Latte Macchiato mal probieren, äh, wenn man jetzt einfach so einen Hauch Kaffee irgendwo im, im Milchsee haben möchte. Ne?
0: Beim Cold Brew ist das ja auch so, dass er so ein bisschen schokoladig schmeckt.
1: Ja, das ist spannend. Also Cold Brew hat wirklich, oder unser hat jetzt diese, diese schokoladigen Töne und ähm, du hast auch bis zu 80 weniger Säuren, sagt man, bis dato im Cold Brew Kaffee drin. Und du hast jetzt, ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber viele, die nicht Kaff oder die, die, die Kaffee nicht so mögen, die mögen halt einfach diese die säuren Bitterstoffe nicht wirklich. Und äh, da ist dann der Cold Brew wirklich vielleicht mal ein guter Start, äh, wenn man mehr so in Richtung dieser Kakaonoten äh, ja, sich da orientieren
0: kann. Ne? Ich werde es mal ausprobieren. Test mal und sag
1: ganz ehrlich Bescheid, ne? was, was deine Sensorik da äh, spricht.
0: Was macht denn einen erfüllten Tag für dich aus, Rainer? Ja,
1: ein erfüllter Tag, ähm, klar, äh, Thema Kaffee natürlich, also man startet ähm, mit einem Kaffee, tauscht sich dann am besten natürlich auch mit, mit äh, Kunden oder potenziellen Kunden auch aus und ähm, ja, widmet sich möglichst äh, viel natürlich dem Thema Kaffee, also weniger der ganzen Peripherie und Administration. Weil Im Endeffekt ein Kaffeeröster oder bei uns in der Branche, wir sind doch in gewisser Weise auch Freaks und Künstler und ja, wir wollen möglichst dann irgendwo an der Materie arbeiten. Ja, und wenn der Tag dann rum ist, dann noch ein äh, Abschluss, ein guter Espresso und dann kann man schon sagen, war der Tag erfüllt. Ne?
0: <lacht> also startet und endet dein Tag mit Kaffee.
1: Genau, aber muss ich sagen, auch nach 20 Jahren immer noch in Maßen. Und jeder hat so sein Wohlfühllevel. Bei mir ist es meistens so: früh so ein ja, Americano oder Kaffee Crema und dann äh, nachmittags noch ein, zwei Espressi. Also, jetzt, was ich hier trinke, noch der ja, Kaffee Crema abends ist, ist wirklich die Ausnahme. Habe ich jetzt einfach ja, so zum ähm, Unterhalten. Klar, da nimmt man doch ein bisschen länger an so einer Tasse. Kaffee als an dem Espresso und deswegen jetzt der Kaffeegrillmann noch.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank, Rainer, für den Einblick in deine Rösterei, dass du uns da mitgenommen hast, auch auf deiner Suche nach dem besten Espresso außerhalb Italiens. Herzlichen Dank.
1: Danke dir und gib Bescheid, wie dir der Cold Brew geschmeckt hat. Vielen herzlichen Dank, Johannes, und alles. Das war
0: Gute. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.